0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1 Site. Ich bin Margit Ehrenhöfer.
1: Ich bin Tobias Holup.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
2: Good afternoon. It is clearly now the will of the Parliamentary Conservative Party that there should be a new leader of that party and therefore a new Prime Minister.
1: Der britische Premier Boris Johnson tritt zurück, wenn auch nicht sofort von allen Ämtern. Und doch ist es ein politisches Erdbeben für das Vereinigte Königreich. Zum ersten Mal zieht Johnson weitreichende Konsequenzen.
0: Gründe dafür gab es genug. Von einem planlosen Brexit über illegale Gartenpartys bis hin zum aktuellen Chaos in seiner Regierungstruppe.
3: Und das war der Punkt, wo klar war, Johnson lügt wie gedruckt, wie es ihm gefällt. Nicht nur die Opposition
0: hat Johnson in den letzten Monaten lautstark kritisiert.
1: Was war nun also der Tropfen, der das politische Fass für Boris Johnson zum Überlaufen brachte? Wie genau wird sein Rücktritt ablaufen? Und was bedeutet das für Großbritannien und die EU? Gerald Schubert, wir fangen mit dir an. Du analysierst für den Standard die Außenpolitik und da haben uns heute Neuigkeiten erreicht, die nicht ganz überraschend sind, aber doch ein politischer Knall. Boris Johnson tritt zurück. Warum? Wird er das begründet?
4: Ja, zunächst mal, es ist goldrichtig, was du gesagt hast. Ganz überraschend kam es nicht. Boris Johnson ist ja in den letzten Tagen wieder enorm unter Druck gekommen. Gleichzeitig hat er sich bis zuletzt gegen einen Rücktritt sehr heftig gewehrt und man wusste wirklich bis zur letzten Sekunde eigentlich nicht, was da genau passieren wird. Zur Ausgangslage, also der Dreh- und Angelpunkt dieser jüngsten Affäre, über die Johnson jetzt stolpert, heißt Christopher Pinscher, der ist stellvertretender Fraktionschef in der konservativen Fraktion, also bei den Tories in Großbritannien und gegen den gibt es Vorwürfe der sexuellen Belästigung. Er soll im betrunkenen Zustand junge Männer begrapscht haben und er ist halt trotzdem in einer hohen Funktion für die Regierung von Boris Johnson und da gab es jetzt eben sehr heftige Vorwürfe gegen Johnson selbst, warum er jemanden der mit solchen Anschuldigungen konfrontiert ist, eigentlich in seinem hohen Amt hat oder belässt. Und da hieß es zuerst, Johnson habe nichts von diesen Vorwürfen gewusst. Und dann wurde aber klar, er hat es offensichtlich doch gewusst. Er hatte Kenntnis von diesen Vorwürfen und Johnson ist dann wieder zurückgerudert, wie er es auch schon in der Vergangenheit bei anderen Anschuldigungen immer wieder getan hat und hat dann nur gesagt, ja, es war ein Fehler, ihn in diesem Amt zu belassen. Und letztlich hat es dann aber sehr vielen Leuten aus seinem Umfeld gereicht, diese Mischung aus Dementi, dann Entschuldigung und wieder gleichzeitiges Beharren, weil Johnson ja gesagt hat, er will im Amt bleiben, er muss im Amt bleiben, er hat dieses Mandat der Bevölkerung und das ist vielen einmal mehr sauer aufgestoßen und hat eine Rücktrittswelle in der Regierung ausgelöst, die ihresgleichen sucht und Johnson letztlich so massiv unter Druck gesetzt hat, dass er letztlich diesen Schritt heute gesetzt hat.
0: Du sagst, es gab eine Rücktrittswelle in der Regierung. Wer genau ist da zurückgetreten und warum?
4: Also das zu benennen, würde jetzt relativ viel Zeit in Anspruch nehmen, weil wirklich seit Dienstag hagelt es praktisch Rücktritte. Das sind nicht nur Schwergewichte, sondern auch Staatssekretärinnen und Staatssekretäre und andere Leute aus hohen Funktionen. Mittlerweile sind das mehr als 50. Aber den Anfang haben am Dienstag schon zwei wirkliche Schwergewichte gemacht. Das waren Finanzminister Rishi Sunak. Der hat sich relativ weit aus dem Fenster gelehnt rhetorisch, hat gesagt, er fordert ein korrektes, kompetentes und ernsthaftes Regierungshandeln, weil das auch das ist, was die Bevölkerung verdient hat und wenn er diese Werte hochhalten will, dann muss er zurücktreten. Und ein zweiter wichtiger Player an dem Tag war noch Gesundheitsminister Sajic Javid, der hat auch an die Parteiresonen appelliert, aber auch an die Verantwortung für das ganze Land und gesagt, die Konservativen haben stets kompetent und im nationalen Interesse regiert und hat gesagt, leider billigt uns die Öffentlichkeit mittlerweile weder das eine noch das andere zu. Also das war seine Reaktion auf das, was... Boris Johnson davor geworfen wird und das hat Auswirkungen natürlich nicht nur auf die Partei, sondern auch auf das ganze Land und das war so sein Appell an Johnson, er möge zurücktreten und als der das eben nicht getan hat, ist er selbst zurückgetreten und einen weiteren sehr wichtigen Rücktritt gab es erst heute, Donnerstag, da ist mit Nordirland Minister Brandon Lewis auch ein wichtiger Mann zurückgetreten, der jetzt auch im Zusammenhang mit dem Konflikt um die Nordirlandgrenze sicher eine wichtige Rolle spielt, also auch das Ich weiß nicht, ob es wirklich der ausschlaggebende Moment dann war, der Boris Johnson dann selbst zum Rücktritt bewegt hat, aber es war jedenfalls ein weiteres Zeichen dafür, dass das, weiß Gott, nicht nur Hinterbänkler sind, die Boris Johnson da den Rücken zugekehrt haben.
1: Insgesamt ist der Druck zu groß geworden und Boris Johnson hat seinen Rücktritt heute eben angekündigt. Welche Ämter legt er denn jetzt genau zurück und wann? Wie läuft das ab? Du
4: spielst an auf die Trennung der Ämter, Parteichef, Regierungschef. So genau hat er sich da jetzt nicht festgelegt, das ist auch gar nicht so einfach. Er will jetzt mal als Parteichef zurücktreten, aber vorerst noch interimistisch irgendwie Regierungschef bleiben, bis es dann einen neuen Premierminister geben kann. Aber diese beiden Ämter sind sehr eng miteinander verwoben und zur Stunde herrscht da noch einige Unsicherheit darüber, wie das genau laufen wird. Er hat selbst gesagt, der Zeitplan für das weitere Vorgehen soll nächste Woche festgelegt werden. Ich glaube, so lange müssen wir uns alle gedulden. Was ich sagen kann, was den Statuten der Tories entspricht, da wäre es so, dass die Unterhausfraktion der konservativen Partei so lange wählen würde, bis am Ende nur noch zwei Kandidatinnen oder Kandidaten überbleiben und diese beiden müssten sich dann in einer Urwahl aller Parteimitglieder stellen. Das heißt, das wäre insgesamt ein sehr langes Prozedere, der Vorlauf im Parlament und dann noch die Urwahl selbst. Das heißt, der oder die Neue dürfte dann wahrscheinlich erst im Herbst, vielleicht im Oktober feststehen. Aber das ist nur mal, wenn wir davon ausgehen, wie es den Statuten der Partei selbst entspricht, womit in einer Woche Boris Johnson oder die jetzt dann in der Partei das Sagen haben, um die Ecke kommen und welches Prozedere, Sie vorschlagen, können wir heute noch nicht sagen.
0: Es könnte also durchaus noch einige Monate dauern, bis Boris Johnson dann tatsächlich aus dem Amt des Premierministers ausscheidet. Aber wie ist es denn zu bewerten, dass er weiterhin Premierminister bleibt?
4: Oder bleiben will, würde ich zuerst sagen, weil man es gar nicht so genau weiß. Vielleicht scheidet er doch auch schneller aus dem Amt des Premierministers, als wir derzeit glauben. Aber ich glaube, seine Beharrungskraft oder sein Beharrungswillen leitet sich vor allem aus zwei Positionen ab. Das eine ist, er beruft sich immer wieder auf den sehr überzeugenden Wahlsieg der Tories unter seiner Führung im Jahr 2019. Er hat damals mit diesem Wahlspruch Get Brexit done sehr stark für sich geworben, also den Brexit endlich zu Ende bringen, was ja eben auch gelungen ist aus seiner Sicht. Dieses starke Mandat der Bevölkerung In Kombination mit dem zweiten Punkt, den ich ansprechen wollte, nämlich die Weltlage. Es gibt immer noch eine Corona-Krise und es gibt jetzt vor allem den russischen Angriff auf die Ukraine und Großbritannien als wichtiges Land, zwar nicht mehr EU-Land, aber wichtiges Land in der NATO und auch wichtiger europäischer Partner, hat da natürlich eine nicht zu unterschätzende Funktion. Und darauf hat er sich immer berufen. Er hat immer gesagt, ich habe Verantwortung bekommen von den Wählerinnen und Wählern und diese Verantwortung möchte ich eben auch wahrnehmen. Und das war immer seine Argumentation, nicht zurückzutreten. Nur irgendwann hat das eben auch selbst vielen seiner eingefleischtesten Parteigänger nicht mehr gereicht und viele haben ihm jetzt eben dann den Rücken gekehrt.
1: Du hast es schon angesprochen, es ist gar nicht so leicht, einen neuen Tory-Chef zu finden in Großbritannien. Aber stehen denn irgendwelche Namen im Raum, wer es werden könnte? Also momentan werden
4: noch ziemlich viele Namen genannt. So ganz genau weiß man noch nicht, in welche Richtung der Zug dann abfährt. Aber ins Gerede gekommen ist zum Beispiel die Außenministerin Liz Truss, weil die ist sehr beliebt bei der Basis. Sie hat allerdings noch am Montag hundertprozentige Unterstützung für Boris Johnson geäußert. Also ich weiß nicht, wie er das jetzt in der gegenwärtigen Situation nützen oder eher schaden kann. Und dann gibt es eben noch ganz viele Namen, die im Gespräch sind von Leuten, die sehr deutlich, auf Distanz zu Boris Johnson gegangen sind. also das ist zum Beispiel Sajijavit, der schon mehrere Regierungsämter bekleidet hat, und zuletzt eben als Gesundheitsminister und er war eigentlich am Dienstag der Erste, der wegen der jüngsten Vorwürfe gegen Johnson zurückgetreten ist. Er gilt als Marktliberal und als Bewunderer von Margaret Thatcher, der ehemaligen Premierministerin und er hat im Unterhaus eigentlich eine sehr harte Rede gegen Johnson gehalten. Also Enough is enough, genug ist genug und hat damit sicher sehr stark dazu beigetragen, dass die Stimmung in diese Richtung, also gegen Johnson, gekippt ist, ähnlich der mittlerweile ehemalige Finanzminister Rishi Sunak, der auch am Dienstag zurückgetreten ist. Der hat argumentiert, eben die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, ordentliche, kompetente und seriöse Regierungsführung zu bekommen und die bekäme man eben unter Johnson nicht mehr. Der hat zuletzt ganz viel Lob eingeheimst, eigentlich für ein Corona-Rettungspaket, das er als Finanzminister auf den Weg gebracht hat. Es wurde aber danach kritisiert für unzureichende finanzielle Unterstützung für Haushalte und was vielleicht auch gegen ihn sprechen könnte, er ist nicht ganz unbelastet in den Skandalen der letzten Zeit, denn er ist gemeinsam mit Johnson für die Verletzung von Lockdown-Regeln bestraft worden, Stichwort Partygate. Dann gibt es noch einen Namen, der jetzt immer wieder genannt wird. Das ist Natim Sahadi, der der Rishi Sunak als Finanzminister nachgefolgt ist. Jemand, der einem zurückgetretenen Finanzminister nachfolgt und keine 48 Stunden später sich gegen den Regierungschef stellt, ihn zum Rücktritt auffordert, der ihn eben gerade erst ins Amt gehieft hat. Das zeugt schon davon, dass er offensichtlich nicht gerade kleine Machtambitionen hat, würde ich sagen. Und was vielleicht für ihn sprechen könnte in den Augen der Öffentlichkeit, er hat sich als Staatssekretär früher für das Corona-Impfprogramm und auch als Bildungsminister einen
1: Namen gemacht. So durchaus einige KandidatInnen zur Auswahl. Wir werden in den nächsten Monaten wahrscheinlich wissen, wer es dann wirklich wird. Gerald, du hast gerade schon Partygate angesprochen. Wir werden gleich noch ein bisschen ausführlich über die vielen Skandale um Boris Johnson sprechen. Und wir werden eine Einschätzung von unserem London-Korrespondenten Sebastian Borger bekommen. Nach einer kurzen Pause bleiben Sie dran.
2: Das Feeling, wenn es dein Sommer ist. Einfach genießen, einfach richtig frei sein. So frei und ungebunden wie der Tarif A1 Simple Excite S mit 20 GB Datenvolumen um 16,90 Euro. Ganz ohne Aktivierungsentgelt und Mindestvertragsdauer. Aber mit 50 Euro Bonus auf das Grundentgelt. Jährliche Servicepauschale 34,90 Euro. Jetzt du im A1 Giganetz. Gerald, in den letzten Jahren hat Boris Johnson ja immer wieder
0: mit Skandalen für Aufregung gesorgt. Kannst du uns dann noch nochmal erinnern, was da alles los war? Ich denke zum Beispiel an Partygate.
4: Genau, Partygate war das eine, also im Wesentlichen ging es darum, dass das Umfeld von Boris Johnson und teilweise auch er selbst in mehreren Corona-Regeln, Lockdown-Regeln nicht befolgt hat, dass es am Regierungssitz Partys gab, zum Beispiel zur Verabschiedung von langjährigen Mitarbeitern. Ich glaube auch eine Geburtstagsfeier war dabei. Also es waren gesellschaftliche Zusammenkünfte, wo er stark dafür kritisiert wurde, dass er das zugelassen hat, zum Teil auch selbst dabei gewesen sein soll. Und er hat sich immer damit gerechtfertigt, dass das eigentlich keine Partys waren, sondern er hat es ja fast so als Arbeitstreffen eigentlich tituliert. Und dann wurde er wieder mit Fotos konfrontiert oder mit Aussagen anderer, wie das wirklich gelaufen ist. Und hat sich auf diese Art relativ unglaubwürdig gemacht, auch in den Augen der Bevölkerung. Dann gab es einen Skandal rund um die teure Renovierung seiner Dienstwohnung. Es gab aber auch einen gewissen Ruf, den er sich erwirtschaftet hat, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Brexit. Man wusste gar nicht so sehr, ob er wirklich aus tiefster Überzeugung für den Brexit ist. Das sah so am Anfang ein bisschen aus wie eine rhetorische Fingerübung. Also er hat sich plötzlich in diese Rolle des Oberbrexiteers manövriert. In der vorher eigentlich nicht so stark aufgefallen war und als Bürgermeister von London noch und ist dann auf dieser Welle geschwommen und man wusste eigentlich gar nicht so recht, hat er eigentlich einen Plan dafür, wie der Brexit nachher vollzogen werden soll oder macht er das jetzt nur, weil er eine gewisse Stimmung in der Bevölkerung ausnutzen will und insgeheim vielleicht hofft, dass das Referendum gar nicht für den Brexit ausgeht, aber er später dann auch rhetorisch mit dieser EU-Kritik weiter punkten kann. Also das hat ihn alles ein bisschen in die Rolle eines unglaubwürdigen Politikers gebracht, bei immer mehr Menschen in der Öffentlichkeit, aber auch bei immer mehr Menschen in der Politik und sogar in seiner eigenen Fraktion. Das ist bei ihm part sich so eine seltsame Mischung aus Risiko, Freude, politischer Willenskraft einerseits. Auch übrigens durchaus dem Eingeständnis, dass man auch als Politiker nicht unfehlbar ist, dass man auch mal Fehler machen darf und so. Aber das schlägt dann auch in der öffentlichen Wahrnehmung sehr leicht um, in so ein gewisses Image von Leichtlebigkeit, Verantwortungslosigkeit. Und irgendwann wird das den Leuten zu viel und eben auch einigen seiner Parteigängerinnen und Parteigänger.
1: Und eben diese Skandale haben ja auch schon mal zu einem Misstrauensvotum geführt in den letzten Monaten. Warum ist das für Boris Johnson denn positiv ausgegangen, wenn er schon so unter Druck war zu der Zeit?
4: Ich glaube, da kommt einfach das zum Tragen, was ich vorher gesagt habe, im Zusammenhang mit seinem Beharrungswillen. Also er hat sich immer wieder berufen auf ein starkes Mandat in der Bevölkerung, das ihn nicht nur erlaubt, sondern ihn geradezu verpflichtet, Verantwortung für sein Land zu übernehmen, auch wenn er Fehler gemacht hat, für die er sich dann immer wieder entschuldigt hat. Und er hat auch mit der Weltlage argumentiert, die es ihm nicht erlauben würde, jetzt quasi aus dieser Verantwortung zu flüchten. Und das hat eben bei diesem Misstrauensvotum noch funktioniert interessanterweise, auch das ist etwas, was auch seit gestern gar nicht klar war. Und wir müssen jetzt noch einzuschätzen lernen, was das jetzt nach der heutigen Rücktrittsrede von Johnson bedeutet. Aber dieses Misstrauensvotum vom Juni, das du angesprochen hast, das lief ja auch unter der Voraussetzung, dass das Ergebnis relativ stabil ist, weil die Geschäftsordnung der Tories eigentlich sagt, dass wenn das mal geschlagen ist, dass es dann innerhalb eines Jahres kein weiteres solches Misstrauensvotum geben darf. Und... Bereits gestern wurde darüber spekuliert, ob man nicht diese Geschäftsordnung ändern kann. Da sollte jetzt am nächsten Montag darüber abgestimmt werden, ob die Geschäftsordnung geändert wird und dann noch ein Misstransvotum quasi nachgereicht wird. Ob es jetzt überhaupt noch dazu kommen kann oder soll, ist jetzt momentan schwer zu beurteilen. Ich glaube eigentlich, nach der jetzigen Rede ist es nicht mehr nötig, aber es zeigt einfach die Anspannung der letzten Stunden und Tage, wenn sogar darüber gesprochen wurde, dass man eine Geschäftsordnung ändert, die noch einen Monat vorher für das Framing dieses vorigen Misstrauensvotums auch mitprägend war. Also da ist einiges auf den Kopf gestellt worden bei den Tories in den letzten wenigen Tagen.
0: Jedenfalls hat Boris Johnson dieses Misstrauensvotum im Juni überstanden. Aber was ist denn jetzt anders? Warum hat Boris Johnson jetzt von sich selbst aus den Rücktritt gewählt?
4: Also, ich würde sagen, von sich selbst aus, davon kann eigentlich gar keine Rede sein. Er hat sich ja bis zuletzt an sein Amt geklammert, hat noch gestern gesagt, nein, 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 einen Rücktritt schließt er aus, eben aus den schon genannten Gründen. In der Verantwortung bleiben für sein Land, das war eben seine Hauptlinie. Und Tatsache ist aber, wenn einem schadenweise die Leute davonrennen, dann kann man eben nicht regieren. Vielleicht ist das beste Beispiel der schon genannte neue Finanzminister Nadim Sahawi der ja erst vor zwei Tagen seinem Vorgänger gefolgt ist, der aus Protest gegen Johnson zurückgetreten ist und zwei Tage später fordert er Johnson selbst zum Rücktritt auf. Also da sieht man, dass man ja mit der Nachbesetzung der Ministerposten und auch nicht irgendwelcher Hinterbänker im Parlament, sondern wirklich hochrangiger, schwergewichtiger Minister, wir sprechen immerhin vom Finanzressort, er nicht mehr seriöserweise nachkommen kann, wenn der neue Finanzminister dem Regierungschef zwei Tage später eigentlich schon wieder den Rücken kehrt. Also da glaube ich, dass ihm einfach jetzt nichts anderes mehr übrig geblieben ist, als zurückzutreten. Wobei der Rücktritt eben jetzt noch nicht so definitiv ist, weil wir den Zeitplan noch nicht kennen. Also ich weiß nicht, ob ich es als Hintertür bezeichnen will, aber diesen Spielraum hat er sich noch gelassen, da jetzt seinen eigenen Rücktritt aus seiner Sicht so einflussreich wie möglich mitzugestalten.
1: Das Stichwort ist vielleicht Chaos in der britischen Regierung in den letzten Tagen und wohl auch in den nächsten Wochen, wenn nach einem neuen Premierminister gesucht wird. Wie schwierig ist denn das jetzt für das Land, wenn auf einmal der Premierminister so sehr wackelt, die Regierung zur Hälfte weggebrochen ist?
4: Also leicht ist es sicher nicht, weil, wie wir wissen, die Weltlage ist nirgends einfach momentan. Die Corona-Krise ist noch lange nicht ausgestanden, Großbritannien spielt auch in der Reaktion auf die russische Aggression in der Ukraine international eine wichtige Rolle. Es gibt auch Themen innerhalb Großbritanniens selbst, die unbedingt einer Lösung harren. Also, ich spreche nur von den Unabhängigkeitsbestrebungen in Schottland zum Beispiel. Schottland war ja von Anfang an gegen den Brexit und Da gibt es ja eine durchaus gewichtige Strömung in Schottland, die jetzt ganz gerne eigentlich das Vereinigte Königreich verlassen würde und dann wieder als eigenstaatliches Schottland in die Europäische Union eintreten würde. Das ist ein ernstzunehmender Konflikt, für den man eine handlungsfähige Regierung braucht. Es gibt auch immer noch den EU-Grenzkonflikt mit Nordirland nach dem Brexit, die Streitigkeiten um das Nordirland-Protokoll, also da gibt es einiges zu tun und wahrscheinlich gibt es nie einen günstigen Zeitpunkt für den unfreiwilligen Rücktritt eines Regierungschefs oder einer Regierungschefin, aber ich glaube, man lehnt sich nicht so weit aus dem Fenster, wenn man sagt, dass der Zeitpunkt in Großbritannien jetzt gerade besonders ungünstig ist.
0: Du hast vorhin schon angesprochen, dass Johnson ein starker Brexit-Befürworter ist oder sich zumindest so gegeben hat. Er hat sein Land aus der Europäischen Union geführt, wird sein Rücktritt denn Auswirkungen auf die EU haben?
4: Schon, da gilt eigentlich dasselbe wie im innenpolitischen Bereich. Also gerade auch was die EU betrifft in den Nachwinden des Brexit, die teilweise immer noch ungelöst sind, aber eben auch im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Und da würde ich jetzt vielleicht auch zusätzlich zur Europäischen Union noch die NATO ergänzen. Die meisten EU-Staaten sind ja ohnehin auch NATO-Mitglieder, weil da ist Großbritannien auch ein wichtiger Partner, ist Atommacht. Ganz interessant, ich darf vielleicht daran erinnern, dass Boris Johnson es war, der vor wenigen Wochen als Finnland und Schweden bekanntlich zwei... EU-Mitglieder, die aber nicht bei der NATO sind, beschlossen haben, der NATO beitreten zu wollen. Da gab es ja relativ schnell Widerstand aus der Türkei. Da wusste man dann nicht, was bedeutet das jetzt für diese Zwischenzeit? Entsteht da nicht eine sehr sensible Phase für Schweden und Finnland, die jetzt den Willen zu erkennen gegeben haben, sie wollen der NATO beitreten, aber so schnell wird es vielleicht nicht gehen, weil der Ratifizierungsprozess einfach lang dauern kann. Und sind diese beiden Länder nach dieser öffentlichen Bekundung jetzt nicht besonders gefährdet, einer Aggression Russlands ausgesetzt zu sein, bis sie dann wirklich NATO-Mitglieder sind? Und da war Boris Johnson, der gesagt hat, wir leisten quasi eine Beistandsgarantie sofort. Also auch bevor diese beiden Länder NATO-Mitglieder sind, werden wir als Großbritannien, im Übrigen eben auch als Atommacht Großbritannien, diese beiden Länder unterstützen. Also da spielt Großbritannien in der momentanen geopolitischen Situation eine sehr wichtige Rolle. Und auch britische Geheimdienste sind führend an der Analyse von der militärischen Lage in der Ukraine beteiligt. Also Ich würde sagen, unabhängig davon, wie es jetzt konkret weitergeht in Großbritannien, wie schnell das jetzt geht mit der Neubesetzung des Postens des Premierministers. Wenn ein stabiles Gegenüber fehlt, jetzt spreche ich wieder aus Sicht der Europäischen Union, dann ist es in der internationalen Politik nie gut. Insofern hat es natürlich Auswirkungen auch auf die EU und auf das internationale Gefüge. Es ist eben ein großes und wichtiges Land. Und ohne dem vorgreifen zu wollen, und wir wissen, wie gesagt, noch nicht mal, wie schnell es jetzt geht, Boris Johnson hat den Zeitplan für nächste Woche angekündigt, aber ich glaube, es ist im Interesse der geopolitischen Stabilität insgesamt, wenn zumindest relativ bald Klarheit darüber herrscht, wer Boris Johnson nachfolgen wird und wann das sein wird.
0: Es bleiben also sowohl innen als auch außenpolitisch noch einige Fragen offen. Wir werden sehen, wie es mit diesem Rücktritt von Boris Johnson jetzt weitergeht. Danke erstmal für diese erste Einschätzung, Gerald Schubert.
1: Bitte gerne. Soviel zu den harten Fakten zu Boris Johnsons Rücktritt heute. Sebastian Borger, du bist standard in London und nimmst dir jetzt nach einem vermutlich relativ stressigen Tag heute noch kurz Zeit, um uns eine Einschätzung zu geben von dem, was heute passiert ist. Und für den Anfang, wie ist denn die Stimmung unter den Britinnen und Briten jetzt nach dem Rücktritt ihres
3: Premierministers? Ach Gott, wenn man das so genau wüsste, bei 69 Millionen Menschen. Da wird es sicher, wie ja der jetzt auf Abruf im Amt befindliche Premierminister selbst gesagt hat, eine ganze Reihe von Leuten geben, die sich freuen. Also ich lese da auch im Bekanntenkreis von Champagnerkorten, die (lacht) schon geknallt sind angeblich. Es wird sicherlich auch Enttäuschte geben. Aber gut, die Umfragen waren ja doch zuletzt sehr negativ gegen ihn. Auch bei denen, die ihn 2019 gewählt haben. Also auch bei überzeugten Brexiteers, die ja doch wohl alle der Meinung waren, zunehmend jedenfalls, dass er halt als normaler Regierungschef nicht taugt.
0: Was denkst du, was war denn jetzt schlussendlich der Tropfen, der für Boris Johnson das fast zum Überlaufen gebracht hat?
3: Ja, das war diese Affäre um einen stellvertretenden Fraktionsgeschäftsführer, der immer wieder junge Männer sexuell belästigt hat. Das wusste Johnson, das wurde alles unter den Tisch gekehrt, um ihn auf diesen Posten zu hieven, zu dessen Aufgaben auch zählt, dass man über heikle Beschwerden gegen andere Abgeordnete zu urteilen hat. Also da wird jetzt wirklich mal der Bock zum Gärtner gemacht. Warum? Weil es ein enger Vertrauter von Boris Johnson ist. Und das war der Punkt, wo klar war, Johnson lügt wie gedruckt, wie es ihm gefällt. Und wenn dann irgendwas aufkommt und jemand sagt ach, das kann aber so nicht stimmen, dann wird irgendwie die Front begradigt, so nach dem Motto, ach, naja, war ja nicht so schlimm, ach, das habe ich ja ganz vergessen. Ist natürlich absurd. Einen solchen Vorwurf vergisst man nicht zu malen, dann nicht, wenn man einen anderen mit dieser heiklen Aufgabe betrauen will. Sondern es war ihm halt vollkommen wurscht. So wie ihm immer in seiner ganzen politischen Karriere, aber auch in seinem Privatleben alle, Konventionen und Ehrgefühl und Anstand fremd sind.
1: Du hast es jetzt vielleicht schon ein bisschen anklingen lassen, aber wie ist denn dein Resümee zur Amtszeit von Boris Johnson und was wird von ihm bleiben?
3: Na, von ihm bleibt der Brexit. Das ist sicher so. In der Situation von 2019, wo sich die Regierung von Theresa May vollkommen untereinander zerstritten hatte, die Opposition auch uneinig war, es also eine vollkommene Blockade im Parlament gab, und gleichzeitig dieses Votum des Volkes, das ja nun mal bestand, so falsch man das auch hält, also ich jedenfalls. Und ja, inzwischen auch eine wachsende Anzahl von Briten. Aber bitte, die Abstimmung bestand. Und wer Großbritannien ein bisschen kennt, der musste wissen, dass man nicht an diesem Ergebnis vorbeikommt. Der Brexit musste umgesetzt werden. Und es hat die May nicht geschafft. Und es hat Johnson geschafft. Jetzt können wir lange darüber streiten, ob es nicht zum Beispiel aus Sicht der Labour-Opposition viel vernünftiger gewesen wäre, Theresa May zu unterstützen bei ihrem Bemühen, einen vergleichsweise weichen Brexit hinzukriegen. Dann hätten wir jetzt das ganze Geschiss um Nordirland nicht, weil nämlich Großbritannien nach wie vor im Binnenmarkt und/oder der Zollunion der EU geblieben wäre. Anyway, Water under the Bridge. Er hat es geschafft. Was er dann anschließend damit gemacht hat, war natürlich wieder ein Fehler nach dem anderen, nämlich sich dann komplett mit Brüssel zu zerstreiten und den Nordiren zu suggerieren, ja, das, was er da nun völkerrechtlich korrekt unterschrieben hat, soll nun nicht mehr gelten, weil da das ein oder andere Problem auftauchte bei dem sich auch die EU nicht immer top verhalten hat. Das ist ganz eindeutig. Aber der Fehler liegt natürlich zu 80, 90, 95 Prozent bei den Briten. Und so geht es doch aber die ganze Zeit. Sowohl international wie national erhält sich halt an keine Absprache. Es bestand kein Vertrauen zu den Verbündeten. Es bestand auch kein Vertrauen in der Partei. In der Partei war er ja auch immer ein Außenseiter gewesen. Deswegen betont er ja so sehr, dass der letzte Wahlsieg ja eigentlich sein Wahlsieg gewesen sei. Ich sehe da gewisse Parallelen zu eurem Sebastian Kurz. Der Versuch, eine ehrwürdige konservative Partei umzumodeln in den Boris Wahlverein und in den Brexit Boris Wahlverein, das ist eine Zeit lang gelungen. Und je mehr sich herausstellt, dass er aber zu stringentem und pragmatischen und leider ja doch auch immer wieder sehr langweiligen Regierungshandel nicht in der Lage ist, desto mehr kamen die Instinkte der alten konservativen Partei wieder durch. Und denen ist er jetzt erlegen.
0: Jetzt hast du gerade Sebastian Kurz angesprochen. Er hat ja mit seinem Rücktritt die Politik quasi abgegeben. Denkst du, das wird bei Boris Johnson auch sein? Wir wissen zwar nicht, wie lange er jetzt tatsächlich noch Premierminister sein wird, aber hat er das Amt mal abgegeben? Denkst du, erst dann fertig mit der Politik?
3: Naja, mit der Politik nicht, aber mit der aktiven Politik als Parlamentarier. Da, denke ich, wird er den gleichen Weg gehen wie Tony Blair, der ja mit dem Rücktritt als Premierminister gleichzeitig auch das Mandat abgegeben hat, was hier übrigens auch eigentlich nicht üblich ist. Wer für eine Legislaturperiode gewählt ist und nicht todkrank wird oder ins Ausland versetzt wird oder sonst wie, der hat gefälligst sein Mandat für die Legislaturperiode zu erfüllen. So haben es John Major gemacht, so hat es Theresa May gemacht, so hat es Gordon Brown gemacht. Aber ich glaube, Johnson wird es machen wie Blair und Cameron, nämlich vorzeitig hinzuschmeißen. Dazu kommt, dass er <lacht> dringend Geld verdienen muss. Er ist ja daran gewöhnt, auf großem Fuße zu leben als früherer Kolumnist des Telegraph, wo er 250.000 Pfund im Jahr verdient hat für eine wöchentliche Kolumne. So gut möchte man mal leben. Und dann noch durchaus erfolgreiche Bücher geschrieben hat, mit denen er weitere Hunderttausende vom Pfund verdient hat. Hingegen ist sein Gehalt als Premierminister 157.000. Das ist also natürlich wenig. Noch dazu, wenn ich sieben Kinder habe, wenn ich eine teure Scheidung hinter mir habe. Ich nehme an, dass er umgehend an den Schreibtisch zurückkehren wird und wieder die Tätigkeit als Journalist und Buchautor aufleben wird. Unter anderem liegt ein Projekt auf Halde, seit er Premierminister ist, nämlich die Biografie des englischen Nationaldichters William Shakespeare. Da gibt es dann sicherlich wieder begeisterte Käufer und dementsprechend schöne Tantiemen. Also, ich denke mal, der ist ja nicht in der Lage, wie andere Politiker das dann machen, hier etwa in die City zu gehen und mit irgendwelchen Investmentfirmen zusammenzuarbeiten. Was er natürlich auch machen wird, ist, was alle früheren britischen Premierminister machen, nämlich auf die sogenannte Lecture Tour zu gehen und in Amerika irgendwelchen Lobbyverbänden und Versicherungsvertretern lustige Geschichten zu erzählen und dafür dann jeweils auch tolle Honorare zu kassieren. Also, um den müssen wir uns keine Sorgen machen.
0: Man wird also früher oder später wieder von Boris Johnson hören. Was genau er dann zu sagen hat, das bleibt abzuwarten. Vielen Dank auch dir, Sebastian Borger, direkt
3: aus London. Gar kein Problem, hat Spaß gemacht.
1: Apropos Großbritannien, wir reden jetzt gleich noch darüber, wie das erste Spiel der Österreicherinnen bei der Frauenfußball-EM in Großbritannien gelaufen ist.
0: Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages bisher gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Und wenn Sie schon dabei sind, dann lassen Sie uns doch gleich eine gute Bewertung da. Das hilft uns wirklich sehr. Jetzt aber dranbleiben, gleich gibt's die Meldungen.
2: Das Feeling, wenn es dein Sommer ist. Einfach genießen, einfach richtig frei sein. So frei und ungebunden wie der Tarif A1 Simple Excite S mit 20 GB Datenvolumen um 16,90 Euro. Ganz ohne Aktivierungsentgelt und Mindestvertragsdauer. Aber mit 50 Euro Bonus auf das Grundentgelt. Jährliche Servicepauschale 34,90 Euro. Jetzt du im A1 Giganetz.
1: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, beim Auftaktspiel der Fußball-Europameisterschaft mussten sich die Österreicherinnen gestern Mittwochabend mit einem 0-1 dem Gastgeberland England geschlagen geben. Phasenweise konnten Österreichs Fußballerinnen aber durchaus mithalten. Gespielt wurde vor rund 70.000 ZuschauerInnen im Old Trafford Stadium in Manchester. Für einige unserer KickerInnen war es das bisher größte Event ihrer Karriere. Die Niederlage gegen England bedeutet nun erstmal 0 Punkte für das österreichische Team von Irene Fuhrmann. Die nächste Chance gibt's aber am kommenden Montag. Da geht es weiter gegen Nordirland.
0: Zweitens. Die letzte Abtreibungsklinik im US-Bundesstaat Mississippi musste gestern Mittwoch schließen. Die Klinik stand im Mittelpunkt des Rechtsstreits um Abtreibungsgesetze in den USA. Die BetreiberInnen hatten gegen ein strenges Abtreibungsgesetz in ihrem Bundesstaat geklagt, weil es dem bundesweiten Grundsatzurteil Roe vs. Wade widerspricht. Der US-Supreme Court hat die Klage Ende Juni abgelehnt und damit das Recht auf Abtreibung in den USA generell gekippt. In Mississippi herrscht seitdem, mit wenigen Ausnahmen, ein strenges Abtreibungsverbot. Wer trotzdem eine Abtreibung durchführt, der oder dem droht bis zu zehn Jahre Haft.
1: Und drittens, Sexparty ohne Happy End. Vor 45 Millionen Jahren gab es im deutschen Geiseltal noch einen subtropischen, sumpfigen Wald, in dem auch zahlreiche Lebewesen starben. Über die Jahrmillionen wurde der Sumpf zu Kohle und konservierte die Lebewesen darin für die Nachwelt. Was das mit Sex zu tun hat, unter diesen Fossilien finden sich auch viele Frösche. Und wie eine Studie des University College Cork in Irland beschreibt, war deren Ableben recht brisant, denn die Tiere sind während eines Paarungsrituals gestorben. Auch heute noch zieht es landbewohnende Froschlurche zur Paarungszeit ins Wasser. Vor allem Weibchen sind dann aber häufig gefährdet zu ertrinken, da sich mehrere Männchen gleichzeitig auf sie stürzen. Und eine ebensolche Sexparty dürfte auch das Schicksal der prähistorischen Geiseltalfrösche besiegelt haben.
0: Ich dachte ja bisher, es gibt nur Lustmolche, aber scheinbar gilt es auch für Frösche. Wie dem auch sei, Details zu den konservierten Fröschen und natürlich alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie auf derstandard.at. Und falls Sie Feedback haben, dann schicken Sie es gerne an podcast.derstandard.at.
1: Wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, können Sie dort auch für ein Premium-Abo bezahlen. Vielen Dank für jede Unterstützung. Ich bin Tobias Holub.
0: Ich bin Margit Ehrenhöfer.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Das Feeling, wenn es dein Sommer ist. Einfach genießen, einfach richtig frei sein. So frei und ungebunden wie der Tarif A1 Simple Xite S mit 20 GB Datenvolumen um 16,90 Euro. Ganz ohne Aktivierungsentgelt und Mindestvertragsdauer, aber mit 50 Euro Bonus auf das Grundentgelt. Jährliche Servicepauschale 34,90 Euro. Jetzt du im A1 Giganetz.